0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Tibor Olgers. Tibor is oprichter van Tibor.nl, businesscoach en spreker. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast, abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Tibor, welkom. Dankjewel Ries. Op je website lees ik, in crisis wordt alles opnieuw verdeeld. Degene die het snelst aanpast, wint. En dan het motto eronder, winst op alle fronten. Kun je dat toelichten?
1: Nou, ik denk dat ik, net als jij, heel graag naar de natuur kijk. Of het nou gaat over, over relaties, of over geld, of over bedrijven. En uh, wat, jij, wat ik jou ook vaak heb horen zeggen, uit, uit chaos ontstaat altijd nieuwe orde. Of als je nieuwe orde wil, dan moet er eerst chaos, uh, chaos ontstaan. En uh, ja, het is makkelijk om als mens... Uh, als ondernemer, om te doen wat je moet doen als alles mee zit. Als de zon schijnt, als je wind in de rug hebt, uh, als het leven je toelacht. Um, maar in tijden van crisis, uh, ja, dan leer je de ware aard van het beestje uh, kennen, maar ook de ware aard van het bedrijf bijvoorbeeld. Dus Ik denk dat sowieso 2020 een jaar van, uh, van zuivering en van balans opmaken is van de natuur. Ook uh, een jaar waarin de natuur echt wanhopig aan het schreeuwen is van uh, luister naar mij en kijk naar mij en, uh, en eer mij. En uh, tegelijkertijd denk ik dat het voor zowel de mensen als de ondernemers met, uh, met goede intenties en met hun zaken op orde uh, een prachtige kans is om dus een nieuwe orde te, te creëren. En uiteindelijk is dat dus ook waar de natuur ook op selecteert. Hè? Natuurlijke selectie wordt heel vaak verkeerd vertaald met het recht van de sterkste. Maar het is, uh, er wordt geselecteerd op competentie. Ben jij competent genoeg om met deze veranderende omstandigheden, wat de wereld nou eenmaal is, hè, en opeenvolging van veranderingen, ben je competent genoeg om door te mogen naar de volgende ronde en de meest competente mogen door en de rest die valt af. En zo blijft de soort voortbestaan. Dus ja, wie kan zich het best aanpassen?
0: Ja, en ik hoorde je laatst in de video zeggen, het leven is een dans, geen hardloopwedstrijd. Uh, waarom rennen zoveel mensen dan hard en waarom kunnen zo weinig mensen nog goed dansen?
1: je ja, wat een mooie vraag. Ja, ten eerste, het leven is een dans. Het leven is een dans tussen uh, vrijheid en veiligheid. Uh, of tussen uh, verbinding en vrijheid. Het leven is een dans tussen uh, vastpakken en loslaten. Uh, maar vooral het leven is een dans. Bij een dans is het niet de bedoeling om zo snel mogelijk bij het einde van de dans uh, te komen. En uh, bij een dans bepaal jij ook niet wat voor uh, muziek er wordt gespeeld. Dat wordt voor je bepaald. Maar jij kan wel bepalen hoe die dans eruit ziet. En of de muziek, als de muziek blij is, dan kan je lekker losgaan. als de muziek... De mooiste dansen, die worden vaak gedanst op hele droevige muziek. Dus om een beetje context te creëren, het leven is een dans. Je bent niet onderweg, het is nu, het is vandaag. En soms lacht het leven je toe, soms zit het tegen. Maar je kan altijd, altijd blijven dansen. En soms is een onderdeel van je dans dat je eventjes gaat liggen trouwens. Dat kan ook. De meeste mensen zijn inderdaad gestopt met dansen en die zijn uh, aan het hardlopen richting een, een denkbeeldige finish, waar ze nooit aankomen, want zodra ze het is net als die pop met goud bij de regenboog. Zodra ze dichterbij komen, dan schuift de boel op. En heel veel mensen herkennen dit, uh, vooral ondernemers. Hè. Als ik die 100.000 euro omzet per jaar draai, ja, dan wordt alles anders. En dan zijn ze daar, ja, als ik die miljoen draai, ja, dan, dan kan ik uh, personeel in, in, in huren en kan ik wat meer tijd voor mijn gezin vrijmaken. Maar je ziet mensen het continu doen. Als ik zo meteen, als de verhuizing af is, dan heb ik tijd voor mijn kinderen. Als, zo meteen, als ik die promotie heb gemaakt, dan kunnen we een keertje op vakantie. Dus we zijn uh, altijd onderweg. En als je altijd onderweg bent, dan ben je er dus nooit. En uh, dat, de, de, ik noem dat eventjes de Instagram-wereld waar we dan nu in leven. Dus de, continu, ik weet niet hoeveel tienduizenden prikkels per dag die je laten zien... Hoe perfect het zou kunnen zijn in je leven. Uh, een volledige focus op succes en geluk, op die twee zaken. Met de boodschap erbij, alles kan. En dus de, uh, de onderbewuste boodschap erbij, dus als het je niet lukt, dan, dan is er iets mis met je. Je moet altijd uh, succesvol en gelukkig, uh, gelukkig kunnen zijn. En als je daar continu mee wordt geprikkeld, dat brein dat slaat helemaal op, uh, op hol van de dopamine... Uh, ...dan ga je op een gegeven moment echt geloven van ja, maar daar is het. Bij dat succes en bij dat geluk is het. Dus ik moet nog harder werken. Dus het is oké okay dat ik vandaag wat slechter eet. Het is oké okay dat mijn partner of mijn kleine naast me zit. Maar dat ik, ik, ik zit er wel naast, maar ik ben, eventjes, uh, ik ben nog eventjes aan het werk. Omdat we zijn gaan uh, geloven dat de jacht op succes en geluk, dat dat voldoening brengt. Uh, tegendeels waar, het brengt uh, enorme leegte. Maar dat is, uh, dat is de oorzaak. We zijn elkaar aan het opjagen. Uh, en elkaar aan het wijsmaken dat... Uh, dat als je maar hard genoeg werkt en je hebt genoeg succes en geluk bereikt, dat je dan op een of andere magische plek komt waarin je kunt ontspannen. Dat de waarheid is, als je het vandaag niet kan, dan kan je het dan ook niet.
0: Nee, dus veel mensen offeren vandaag op voor een betere morgen. Die nooit dat, komt. Dat
1: is, die nooit komt
0: dat is een illusie. Klopt.
1: Ja, ja, er is alleen want, vandaag,
0: ja. Ja, er is alleen vandaag het huidige moment. Want je zegt dus veel mensen die, uh, die focussen onterecht op succes en geluk... Uh, terwijl ze veel meer aandacht mogen geven aan goede zingeving, hè, ja. hoor ik je altijd zeggen. En ook in je boodschap komt continu terug van uh, wat je zegt: alles kan, maar het is juist essentieel dat je ook offers durft te maken. En als je die doortrekt, want ik denk dat heel veel mensen ook uiteindelijk, waarschijnlijk ook als ze bij jou komen vragen: ja, maar wat is nou niet alleen de zin in mijn onderneming, maar wat is ook misschien wel de zin van mijn leven? Ja. Nou, dus eigenlijk twee vragen. Wat is dan het nut van offers maken in het perspectief van goede zingeving? En als je die veel breder trekt, hè, offers maken, wat is dan de zin van het leven? Want over beide aspecten hoor ik je veel praten.
1: Ja, correct. Nou, het doel van het leven is in mijn ogen leven. Dus zoveel mogelijk leven voordat je doodgaat. Het is heel zuur als je zo meteen doodgaat en je hebt nooit geleefd. Dus daar kunnen we kort over zijn. Wat is dan de zin van het leven? Ik denk dat de zin van het leven is de lastige shit die je zelf hebt gekozen. en uh, Het moet lastig zijn en je moet het zelf hebben gekozen. Dus uh, een fantastisch gezin creëren, een winstgevend bedrijf neerzetten wat de wereld ook beter maakt, zelf gezond en, uh, en met voldoening door je dagen gaan, ook ontzettend lastig. Uh, een prachtige stichting opzetten waar je fantastische dingen mee doet. Um, ...de lastige dingen die jij echt zelf hebt gekozen... ...en dus niet voor je papa of voor je mama doet... ...of om indruk te maken... ...maar die je zelf hebt gekozen... ...die lastig zijn... ...ja, die geven je dagen zin. Als dan die wekker gaat om vijf uur 's ochtends, euh, ...dan weet je... ...en je bent verschrikkelijk moe... ...dan sta je toch op. Hè? Als je niet gemotiveerd bent om, uh, om goed voor jezelf te zorgen die dag... ...dan doe je het toch. Want het heeft zin voor je. En je ziet ook bij mensen die uit het leven stappen... ...de meest uiteenlopende situaties... ...maar ze hebben één ding gemeen... ...ze zagen de zin er niet meer van in. Hè, dus... Zodra zingeving verdwijnt, verdwijnt dus letterlijk het leven. Dus daarom vind ik inzet op zingeving zo ontzettend belangrijk. En ik, en ik ben er niet van overtuigd, de realiteit laat gewoon zien dat als jij jaagt op zingeving en groei, zorgen dat het zin heeft voor je, zorgen dat je groeit, dan heb je regelmatig heb je momenten van succes en geluk. Maar dat zijn dan bijproducten van die zingeving en groei. Zingeving komt van, van, van binnenuit succes en geluk maakt niet uit hoe mooie momenten die komen altijd van buiten af. Dus als je vraagt aan mensen wat is heb ik succes sowieso, dat zijn altijd dingen die je krijgt: een promotie, een diploma, een omzet. Het is iets dat je wint, maar ook een eerste kus. Het is iets wat je wint. Terwijl je kijkt naar de mooiste, de allermooiste aller mooiste momenten, dan verlies je jezelf in je leven. Dan verloor jij jezelf in een bepaald moment. Hetzelfde geldt voor geluk. Als, als, je kijkt, als je aan mensen vraagt, wat, was de meest, wat zijn de meest gelukkige momenten in je leven? Ja, als ik de kleine, logisch ook, hè, de kleine voor het eerst in mijn, in mijn handen kreeg. Vaak ook dingen met de natuur, toen ik met mijn gezin naar die zonsondergang keek. Er um, is ook helemaal niks mis met succes en geluk. Dat wel even voor de duidelijkheid. Maar je hebt wel die zonsondergang en je hebt dat gezin nodig, wat, wat daar blij bij elkaar is op dat moment. Als je daar dus op gaat jagen, dan wordt het een probleem. Want dan zit je daar met die zonsondergang en dan is die zon onder, bij wijze van. Hè? En dan, dan is, je, is je geluk weg. Wat geen enkel probleem is, tenzij het je main focus was. Als je inzet op zingeving en groei, dan geniet je met volle teugen van die zonsondergang met je gezin. En dan gaat die zon onder, letterlijk of figuurlijk, hè? want er kan van alles gebeuren in het leven. Uh, en dat moment, dat, dat, dat was er nog steeds in al zijn glorie. Alleen omdat, het, uh, omdat je er niet in hebt geprobeerd te knijpen, uh, verlies je ook niks. En dit is wat ik zie, dat mensen die probeer, zitten zo te knijpen in momenten van succes en geluk... Dat ze letterlijk het leven eruit knijpen. Heel veel mensen doen dit, met hun, heel veel ouders doen het liefdevol met hun kinderen. Maar heel veel mensen doen dit algemeen in, in het leven. Dus ze zitten ergens met een dierbare en in plaats van dat ze er zitten, zijn ze, ook wou dat dit nooit eindigde. Nou, ik ik draaf even af, maar dit is allemaal die, die, die jacht op succes en geluk. Er is niks mis mee, maar focus op zingeving en groei. En je krijgt heel vaak momenten van succes en geluk. En dan geniet je ervan zoals ze zijn, namelijk vluchtig. En zingeving en groei zijn, zijn duurzaam. Uh, de zin van het leven is dus de, de lastige shit die je zelf kiest en dan, hoe kunnen dan de offers bijdragen aan die zingeving? Kijk, het leven is per definitie lijden, hoe meer je leeft, hoe meer je gaat lijden. Dat zie je ook in alle geloven, zie je dat terug, uh, het een, de enige manier om het lijden te voorkomen is om zo min mogelijk te leven. He, dus als je nooit je hart wil breken, dan moet je gewoon nooit een relatie aangaan. Als je nooit afgewezen wil worden, dan moet je het nooit vragen. Als je nooit ontslagen wil worden, moet je nooit een baan nemen. Zo kan je het lijden voorkomen. Maar wat je natuurlijk in werkelijkheid doet, is je leeft niet en dat is natuurlijk het allergrootste lijden dat er bestaat. Want dan ga je dus uiteindelijk dood zonder dat je hebt geleefd. Dus je gaat sowieso lijden en nou heb je twee opties. Ga ik zinvol lijden of ga ik zinloos lijden? Nou, en dan zeg ik, laten we in godsnaam met z'n allen zinvol lijden, laten we het lijden zin geven. En het klinkt al heel dramatisch, maar uh, het leven is lijden. Maar over het algemeen is het voor het grootste gedeelte, voor de meeste mensen, uh, minder lijden dan dat het uh, genieten is. Maar zorg in ieder geval dat die momenten van lijden, dat het momenten van lijden zijn die zin hebben. Dus ik kan lijden omdat ik zelf veroorzaakte diabetes 2 heb mm -hmm. en daardoor lijden. Of ik kan lijden omdat mijn wekker s ochtends vroeg gaat en ik naar de gym moet. En ik denk, oh, ik ben moe. Of ik heb nog spierpijn van de vorige keer. Ja, alsjeblieft kies voor die laatste manier van lijden. Je kan lijden um, door die ene leukert, terwijl je in een goede relatie zit, uh, door daar nee tegen te zeggen. Ja, dus dat is ook een vorm van, van lijden. Die leukert die zit achter je aan, superknap, uh, allemaal erkenning, allemaal aandacht. Uh, maar daar niet voor te kiezen en elke dag opnieuw voor je partner te kiezen. Dat is ook een vorm van, uh, van lijden. Ja, of je kan lijden van een uh, uh, verkloten relatie. Dus je gaat sowieso lijden. En door je offers echt zelf bewust te kiezen. Ik, bijvoorbeeld, laten we het over liefde hebben. Ik kies voor die ene. Dus ik offer al die anderen, die offer ik op. Al die aandacht, al die erkenning, al die mogelijke pleziertjes, dat offer, dat offer ik op. Hetzelfde geldt in business. Aan ideeën geen gebrek, hè? vooral bij ZZP'ers. Die, die barsten van de, van de goede ideeën. Maar er zijn er maar weinig die kunnen zeggen, oké, okay, ik kies voor dat ene idee. En mijn offer wordt dus al die andere leuke goede ideeën. Die leuke samenwerking die over een week opeens aangeboden wordt. Dat leuke idee wat over twee weken uh, bij mijn hoofd uh, binnenplopt. Dat offer ik op. Dat is lijden. Dat is zwaar. Zodat die leidens weg van dat ene idee, dat wordt zin, die krijgt dan zin. Want dat kan dan tenminste ook slagen. Dus kies je lijden. en dan, uh, dan krijgt je lijden zin. Ja, zie je daarin ook
0: terug, want we leven in een wereld... Met onbegrensde mogelijkheden. Wat misschien niet goed aansluit op ons ontwerp. Uh, nou, je hebt geleid uh, ondernemers. Zet als Business Coach met je team uh, ook enorm holistisch. Waar zijn de me meeste mensen en ondernemers nou naar op zoek als we jullie benaderen? Kaders.
1: Dus precies wat je net zei. We leven in een onbegrensde wereld. Zonder kaders uh, heb je alleen maar leegte. Als ik zeg je stapt zo meteen een ruimte in. Een donkere ruimte. En er zijn geen muren, er is geen plafond en er is geen, uh, geen vloer. Ja, waar stap je dan in, hè? Uh, in? In leegte, in oneindigheid, maar dus, maar dus in niks. Je stapt in, uh, in niks. En uh, dankzij kaders ontstaat er een speelveld. Ja, dus als, we, als je een, een grasveld neemt, een oneindig groot grasveld, ja, je brein kan het misschien niet voorstellen, maar een oneindig groot grasveld, ja, daar, kan je niet op, uh, daar kan je geen voetbalwedstrijd op spelen. Maar zet er lijnen op, zet er doel, doelpalen en, en een net uh, op, hè? kaders, want hier is raak en daarbuiten niet, en dit is in en daarbuiten is uit, en je kan het spel gaan spelen. Het schaakbord is precies hetzelfde, maar het leven is ook precies hetzelfde. Je moet kaders aanbrengen en dan kan je het spelletje van het leven kan je gaan, uh, kan je gaan spelen. Dus uh, ik wil wel een beetje genieten van het leven, is een heel veel gebruikt excuus van mensen die uh, ja, hun zaken gewoon niet willen regelen. He, terwijl ze dus nog een uh, biertje nummer 5 opentrekken. Terwijl de magnetron net pingelt van de magnetronmaaltijd die klaar is. En Netflix weer opengetrokken. Ja, ik wil wel een beetje genieten van het leven. Terwijl die magnetronmaaltijd naar binnen wordt gedrukt. Ja, en ik ga niet sporten en ik ga niet gezond eten. En ik ga niet uh, hard werken om mijn beste werk te kunnen leveren. Ik denk dat juist de mensen uh, nu, hè, ik heb het echt over nu. Ik bedoel, vijftig jaar geleden had ik dit verhaal niet gehouden. Ten eerste bestond ik toen nog niet, maar uh, uh, was de tijd er ook niet naar. Als het je nu lukt om door middel van de juiste kaders voor jezelf te zorgen dat je het minimale in ieder geval op orde hebt. En echt het minimale. Dus je hoeft voor mij absoluut niet, doe ik zelf ook niet, elke dag om, om vier uur op te staan, een, een uur in een ijsbad te liggen, twee uur te gaan trainen en dan uh, een boek te schrijven uh, voor uh, tien uur s ochtends. Maar als je nou in ieder geval zorgt, ik heb een kader met betrekking tot mijn telefoongebruik. Ik heb een kader, een beperking, zelfgekozen beperking, met betrekking tot uh, mijn scherm, mijn uh, schermtijd die ik heb. Ik heb ook een kader met betrekking tot hoeveel ik mag werken. Daar heb ik ook een kader, daar ook een kader voor. En uh, bijvoorbeeld niet een beperking, maar een kader, een raamwerk. Ik doe ook regels met betrekking tot mijn relatie. Dus elke ochtend samen koffie. Elke vrijdag samen uh, erop uit. Ik, ik verzin nu maar wat. Uh, maar dat is eigenlijk ook een vorm van beperking. Alleen, hier komt, hier, hier komt die, door die beperking ontstaat een speelveld. En op dat speelveld heb je vervolgens oneindig veel mogelijkheden. Hè? Want er is nog nooit twee keer dezelfde voetbalwedstrijd gespeeld. Dus de juiste kaders brengen vrijheid. Zelf de, de ketenen, de zelfgekozen ketenen van beperkingen, die gaan je vrijmaken. En de gevangenis waar heel veel mensen nu in zitten, is een gevangenis onder het mom van ik wil vrij zijn. Dus ik eet wat ik wil, dus ik doe wat ik wil. Uh, ik heb seks met de mensen met wie ik wil. En wat hebben ze? Een, een leven vol beperkingen. Ze hebben krapte op hun bankrekening, ze hebben, ze hebben beperkingen in hun lijf, ze hebben beperkingen in hun kop. En ze hebben beperkingen in hun relaties. Dus... Een lang verhaal, waar komen mensen voor? Voornamelijk nu aan, aan informatie, geen gebrek in deze wereld. Maar, maar er is een groot gebrek aan raamwerken, waarin die informatie vorm kan krijgen, waarin uh, het spel gespeeld kan, uh, kan worden. Dus kaders, structuur uh, en ritme, dat is waar voor ondernemers uh, mensen bij ons komen. Ja, maar eigenlijk wat je zegt is
0: heel interessant, want vrijheid is dus het gevolg van durven kiezen waar je je beperkingen plaatst. Exact. Gezondheid eigenlijk ook, want als je je beperkingen niet zelf kiest, dan gaat de natuur voor je kiezen. Dat is exact. wat je ook zegt met diabetes type 2. Hè? Als, je, als je onbegrensd leeft ja. en je altijd maar eet, drinkt, ja. zit en, en nou ja, Netflix aan hebt staan, dan ja. zegt de natuur op een bepaald punt tot hier en, en, ja. en we gaan bijsturen. En dan heb je dus de beperkingen die je niet zelf ja. gekozen hebt, waar Correct. je allemaal leidt.
1: Dus je gaat sowieso leiden. Ja. Uh, maar ja, kies, kies je leiden. Kies het leiden van die, van die sportschool. Kies het leiden van zelf koken, zelf boodschappen doen. Ja. Kies het leiden van je beste werk leveren. Uh, in, zodat je niet hoeft te leiden met, van een krappe bankrekening of een lichaam voor beperkingen. Ja, dus
0: neem leiding met een korte eind. Als, ja. als je het hebt over. Nou ja, je, je staat eigenlijk bomvol principes. En dat weet je op een hele. Sterke en prikkelende manier, niet alleen maar te vertellen, maar ook te uiten. Bijvoorbeeld op, op Instagram. Ja. Qua copywriting enorm sterk. In je, in je nieuwsbrieven die berucht zijn. Uh, maar je komt oorspronkelijk uit een hele andere hoek. Hè. Je hebt bij de speciale eenheid gewerkt, ja. die belangrijke personen beveiligde. De koning, hè. belangrijke kopstukken in de politiek. Uh, internationaal trouwens. En je gebruikt de principes die je daar hebt geleerd, nu ook in je diensten. Klopt. Maar. ...waarom, hoe ben je tot die omslag gekomen? Want
1: je had er ook nog kunnen werken. Klopt, ja, dat is een, een, een veelvoud van factoren die samen kwam. Uh, Interessant, we moeten daar niet op ingaan, want dan uh, krijg je allemaal boze reacties. Maar uh, wat er daar onder andere gebeurde is, wat nu ook heel relevant is... Uh, ...er werd geforceerd, werden de vrouwen binnen de dienst uh, binnengebracht. Je ziet dit uh, uh, bijvoorbeeld nu ook in Amerika gebeuren bij de speciale eenheden. Uh, nou, daar ga ik nu niet te veel op in. Maar in ieder geval, dat was voor mij mede aanleiding. Uh, en alle consequenties die dat had met betrekking tot de eisen die werden aangepast. Want het hebben. was
0: een mannenwereld, een mannenbolwerk.
1: Ja, correct. Er is dus heel veel interessant wetenschappelijk onderzoek ook nagedaan naar, naar wat er gebeurt als je in speciaal. Ik heb het echt over. En nou zat ik bij een speciale politieeenheid. Uh, wat in het niet valt ook nog bij uh, bepaalde speciaal, specialistische militaire eenheden. Maar er is heel veel interessant wetenschappelijk onderzoek gedaan over wat er gebeurt als je in zo'n. ...specialistische eenheid bijvoorbeeld uh, nou ja, ook vrouwelijke uh, teamleden inbrengt. Nou, lang verhaal kort, het is niet goed voor de prestaties uh, van het team. Is het politiek correct? Absoluut niet. Uh, is het de realiteit? Ja. Um, maar waar, daar ging het mij trouwens totaal niet om. Het was meer uh, alle politiek eromheen uh, die mij tegen ging staan. Ik heb dat werk met ontzettend veel plezier gedaan, tien jaar lang... Uh, het kameraadschap, uh, ja, dat, 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 dat vind je nergens op die manier. En uh, ik wilde gewoon ook weggaan voordat ik zo'n zure oude gozer werd die uh, elke dag gilt. van vroeger was alles beter. Maar voor mijn beeld, je bent soms
0: dag en nacht met een ploeg op pad. Klopt, ja. Je staat onder enorme druk, je moet natuurlijk met een extreme focus
1: werken als je Klopt, ja.
0: belangrijke personen hebt kan niet. Maar nou, ook, dat,
1: ook, dat, ook die club waar wij zaten, die periodes waren er echt. Na de aanslagen van, van Pim Fortuyn en Theo van Gogh bijvoorbeeld. Daar zat echt werkelijk iedereen in de beveiliging, het Holledenproces. Nou ja, er zijn meerdere best wel spannende periodes geweest. Maar het mooie was daar ook, er waren ook echt periodes van extreme rust. En dan kon je ontzettend veel trainen, oefenen. En, dus dat was ontzettend mooi. Maar als je kijkt naar de principes van, dan doe ik even speciale eenheden in het algemeen, pollutioneel, militair... Dan zie je dat daar een bepaalde manier van communicatie en leiderschap is die blijkbaar uh, werkt. He, want die, die clubs die leven onder extreem wisselende omstandigheden buitengewone prestaties. Keer op keer op keer. Vooral de Nederlandse eenheden staan ook internationaal zien extreem hoog aangeschreven. Uh, het gaat gewoon eigenlijk altijd goed. A aan beide kanten vallen geen uh, dodelijke slachtoffers. En... Uh, ja, dan, toen ik in het bedrijfsleven voor het eerst ging rondkijken en ik zag hoe omslachtig bijvoorbeeld er alleen al gecommuniceerd wordt en hoeveel er bijvoorbeeld ook niet werd uitgesproken. Kijk, als jij en ik samen elkaars leven moeten toevertrouwen, dat jij weet, ik kan nu rustig die kant op kijken, want zodra ik mijn lichaam die kant op draait, zal Tibor automatisch zijn lichaam de andere kant op draaien. Als je op die manier zeg maar op elkaar bent ingespeeld, en dan moet je dat eens keer acht uh, voorstellen als je in een, in een team bent. Um, en ik kan jou, en, en er gebeurt wat. En, ik, en wat, wat misschien in mijn ogen gevaarlijk is, en ik bespreek dat niet met jou. En de volgende dag moet ik weer met jou werken. Ja, dat levert ellende op. Dus dat werd, alles werd altijd besproken. Elke ochtend, maakt niet uit hoe lang je op hetzelfde uh, project zat, maakte je weer, liep je gewoon alle afspraken uh, door samen, maakte je een plannetje voor de dag. Heel kort, hè? heel simpel. En aan het einde van de dag werd de dag gewoon doorgelopen, van waar. waar waren de bijzondere redenen, dat werd allemaal uitgesproken. Nou, alleen die gewoonte, die laat ik bijvoorbeeld al mijn klanten implementeren in een bedrijf. Ook organisaties, maakt niet uit hoe groot. Een, een dagelijkse uh, huddle van een paar minuutjes. Uh, een wekelijkse huddle van twintig minuutjes. Een maandelijkse meeting van een uur. En een kwartaal uh, meeting van uh, twee dagen bijvoorbeeld. Dus veel vaker met elkaar communiceren, maar veel korter. In plaats van die week, uh, wekelijkse vergadering van drie uur en die dagelijkse van een uur. Nou, en zo zijn er een aantal, vooral, uh, nou, dat zijn, vooral het, zijn, uh, het is ritme, dus echt in ritme cijfers uh, delen, maar ook in ritme met elkaar communiceren. Ook in ritme strategie bepalen. Wij werken met uh, 13 weken plannen. Elke 13 weken maak je weer een, een nieuw plan. Zichtbaarheid, heel erg zichtbaar maken uh, wat er gebeurt. Dus ook zichtbaar maken welke afspraken zijn er gemaakt, maar ook zichtbaar maken welke resultaten worden er geboekt. Maar ook zichtbaar maken uh, wat gebeurt er allemaal, wie doet wat. Uh, en ook zichtbaar maken in hoeverre liggen we op schema van dat wat we willen. Uh, eenvoud. Dus uh, alles moet simpel zijn. Want onder druk uh, vallen mensen terug op hun grofmotorische vaardigheden. Maar ook in hun kop. Ja, als, en we, we staan behoorlijk vaak onder druk. Dus wij werken met één kwartaalthema. Maakt niet ja, eind. Ik heb het dus ook over de miljoenenorganisaties die we begeleiden. Uh, bedrijven die uh, meer dan tussen de 50 en de 100 miljoen draaien. Uh, één kwartaalthema. Eén kerncijfer waar we succes gaan meten. Drie kernprocessen, dingen die je kunt doen dagelijks, die we mee gaan bijhouden en op gaan, uh, gaan sturen. That's it. De CEO, de directeur, je hebt één one thing voor je werkdag en een grote drie waar je aan gaat werken. That's it. Dus eenvoud. En dan de laatste is procedures en die uh, qua principe wat we gebruiken. Dus we hebben uh, ritme, zichtbaarheid, eenvoud procedures en, en die klikken natuurlijk allemaal in elkaar. Dus die procedures moeten ook verschrikkelijk simpel zijn. Maar er moet een procedure zijn voor het acquisitieproces, er moet een procedure zijn voor de levering van je dienst of voor je product. En er moet ook een procedure zijn, en hier wordt in mijn ogen in business coachingsland veel te weinig aandacht aan besteed, er moet ook een procedure zijn voor nadat de levering heeft plaatsgevonden. He, wil je een bedrijf echt leren kennen, kijk dan wat ze doen nadat jij het geld hebt overgemaakt. Nadat ze je geld binnen hebben en ze hebben, he, je hebt het product of de dienst gekregen, kijk dan wat ze doen wat ze eigenlijk niet hadden beloofd. Maar wat ze nog extra, extra doen. Nou, dan moet daar moeten procedures voor zijn. En bedrijven zoals McDonald's en Starbucks hebben laten zien wat je dat kan uh, opleveren aan klantervaring, klantbeleving en dus ook winst. Dus dat zijn de vier principes van, uh, van dat wereldje die we integreren in, uh, in het bedrijfsleven. En dat combineren we, want laten we wel eerlijk zijn, met gewoon keiharde goede strategie op papier gezet door zeer ervaren uh, investeerders en ervaren uh, serial entrepreneurs. Uh, want in, aan informatie in principe geen gebrek, maar als wij kijken naar, naar strategisch denken en een strategie op papier zetten, nou, daar is van daar, daar, daar nog, we nog wel veel winst te behalen. Combineer een goede strategie met die principes en dan als derde belangrijkste factor een goed mens. Uh, ja, en, uh, en, uh, en succes is bijna gegarandeerd. Ja, want eigenlijk wat je ook zegt qua principes en de basis die
0: hetzelfde is voor een zzp'er en voor een bedrijf van 50 honderd meer omzet. Ja. Uh, zie je juist dat veel ondernemingen van grote en klein erin falen... omdat ondernemerschap misschien dan toch een ongeschikt vak is. Heel veel mensen die beginnen vanuit passie. Correct. Uh, vanuit een goed mens zijn. Uh, maar op een gegeven moment is vaak, wat ik zelf ook heb ervaren... als ondernemer ben je vaak de zwakste schakel in de onderneming. Dus je, ja. je blokkeert je
1: eigen groei. Ja. En, je, en vaak ook je eigen potentie. Ja. Is het ook iets wat jij regelmatig ziet? Ja, en hoe zonde is het? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de coaches, weet je wel. Zo belangrijk werk... Uh, maar bijvoorbeeld bij, juist bij eigenlijk bij degene die het meest gunt, zie ik vaak dat daar de grootste blokkade zit. Mm -hmm. Namelijk de mensen, die, de wereldverbeteraars, die dus echt de wereld beter willen maken, ook echt de competentie uh, hebben, ook het werkethos hebben. Uh, die hebben gestudeerd, die, uh, uh, die de tijd en energie erin hebben gestopt. Maar net als dat, uh, en daar ben ik ook zo blij met jouw opleiding, net als dat, een goede vitaliteitscoach gewoon een vak is. Hè. Je kan er niet even een boekje lezen en uh, zelf uh, drie keer bootcamp lesje doen. Dat dat echt een vak is, is ondernemen echt gewoon een vak met gewoon echt regels. En als je die regels niet kent of niet aanhoudt, ja, dan ga je verliezen. Dan wordt het er niet. Ongeacht hoe goed je bent. En dat is een denkfout die uh, heel veel ZZP'ers vooral maken. Als ik nou maar ontzettend veel certificaten haal, als ik nou maar ontzettend veel uh, aandacht aan mijn klanten besteed, als ik mijn werk nou maar ontzettend goed doe. Ja, dan komen ze wel, weet je wel. En, dan, en, en als ze dan allemaal komen, dan draait mijn bedrijf ook wel goed. Nee, joh. Uh, er gaan heel veel dingen gaan er gebeuren die niet de bedoeling zijn. Waarschijnlijk komen ze niet, de klanten. Hè, dat is het dat is eerste. Of ze komen en je offert vervolgens zelf uh, uh, de rest van je leven in. Of je eigen vitaliteit. Of, en daar zijn er zoveel van, je draait hartstikke veel omzet, maar geen nul euro winst. Sterker nog, je draait, uh, draait verlies. Dus je werkt 80 uur per week, terwijl je eigenlijk beter een uitkering kunt trekken. Dat je nog wat ontspanning, uh, wat ontspanning gehad. Mm -hmm. En, en Dus dat is één. Ondernemen is echt een vak. Maar ten tweede wat je zegt, de mens zelf. Uh, ja, we hebben allemaal onze eigen persoonlijke ellende natuurlijk. Van ons, uh, het is altijd de schuld van je ouders, zeg ik ook altijd. Ook, zelfs als ze het heel liefdevol hebben gedaan dan, uh, dan de ellende die je nu uh, ervaart in je leven. is gewoon de schuld van je ouders, dat mag je gewoon op hun afschuiven. Maar toch, als je kijkt hoeveel mensen er in een, liefdevol, uh, in een liefdevolle relatie zijn opgegroeid... Met een feminine aanwezige moeder en een masculine aanwezige vader. En dat er ook nog eens liefde was tussen die twee. Nou, ik ik durf er geen percentage aan te hangen, maar heel erg weinig. Um, maar als jij een perfecte strategie aan een gozer geeft die nog steeds de erkenning van zijn papa wil. Die al dan niet nog steeds nog leeft of niet. Ja, die gaat hem verprutsen. Die gaat lopen gillen, die gaat lopen schreeuwen. Die gaat zijn geld uitgeven aan de verkeerde dure auto's of whatever. Die gaat hem verprutsen. Als je de perfecte strategie geeft aan iemand die nog steeds uh, de hypnose van haar moeder of vader in de kop heeft zitten. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Of geld is een noodzakelijk kwaad. Dan nou, laten we die bijvoorbeeld eens nemen. Geld is een noodzakelijk kwaad. Ah joh, het is een ruilmiddel, meer niet. Weet je wel. En rijke mensen, dat zijn eikels. Never, nooit niet dat die een florerend, winstgevend bedrijf uh, gaat neerzetten. Wat jaar in, jaar uit gaat groeien. Want dat gaat recht in tegen die blauwdruk. He, dan is, is hij, hij of zij iets aan het bouwen wat, wat slecht is. Een, noodzaal, een kwaad aan het bouwen. Dus ook dat soort dingen zijn uh, mega interessant. Wat ik alleen wel zie in het business coachingswereldje, is dat er een boel zelfbenoemde business coaches zijn opgestaan, vooral vijf jaar geleden zo'n beetje. Uh, die zich business coach noemden en alleen maar op persoonlijke ontwikkeling eigenlijk uh, zitten. Hè? Dus die eigenlijk een soort mindfulness trainingen geven en het dan business coaching noemen. Ja, het maakt niet uit hoe mindful je bent, zonder de juiste strategie te uh, Komt dat bedrijf er ook niet.
0: Ja, en die schieten dus eigenlijk, die geven klanten onvoldoende informatie wat je had over strategie. Die zijn Quart alleen maar bezig met, om zo te zeggen, vanuit mindset of wishful thinking of een beetje de secret achter. Wishful je maar thinking
1: hebt, vind ik een hele mooie. Als is, je maar ja. een vision board hebt en ja. affirmeert, dan komt het, vanzelf, dan dan het vanzelf goed. Nee, het enige wat je daarmee kan, kan doen is tot een bepaalde mate blokkades opheffen. Maar als ik mijn auto van de handrem afhaal uh, en ik verwacht dan dat ik ergens in Spanje terechtkom, uh, dan ga ik bedrogen uitkomen. Ja, je moet een strategie hebben om gas te geven. Juist. Ja. En, uh, en ook een route. Mm -hmm. en, uh, en ook weten wanneer je moet tanken naar enzovoort. enzovoort. Ja. en Met je vision board, uh, ja, je mag het voor mij proberen bij de kassa, bij de Albert Heijn. Uh, om te laten zien als je moet afrekenen. Maar uiteindelijk is het gewoon de juiste strategie, hard werk, je shit regelen, uh, wat voor geld het in het laatje zorgen. Hm. En
0: wat me enorm aanspreekt in jouw aanpak is dat je heel veel mensen hebben op businessgebied... als coach, hè, die wat je zegt... die hebben het alleen maar bijvoorbeeld over mindset... of die hebben het alleen maar over business coaching puur... vanuit cijfers of vanuit processen in je bedrijf. Eigenlijk ook een beetje hoe ik opgeleid ben... in de geneeskunde, met allemaal subspecialisaties. Je ja. kiest een eiland en, en daar ga je alleen maar over praten. En ja. dan heb je ook het gevoel dat alles... alle problemen alleen maar op het eiland zitten. Ja. Omdat je ziet de verbindingen niet. Uh, jij hebt kennis van bedrijven, van processen. Dat uh, is wat je zegt van... Uh, ritme, van zichtbaarheid, van uh, eenvoud, procedures. Maar je bent ook bezig met fysieke principes, mentale principes... ...emotionele principes ja. en je behandelt klanten, zo te zeggen... ...maar ook hoe je dus via al je kanalen uit heel holistisch. Klopt, ja. En eigenlijk heb je de mijn optiek ook over het hele leven... ...want alles hangt met elkaar samen. Klopt, ja. Zie je een bepaalde voorgorde als je ja, vaak naar mensen kijkt... Van, uh, ...want vaak is de mijn optiek helemaal niet per se een tekort aan businessprincipes... ...maar nee. het is vaak misschien een tekort aan... Uh, fysieke fitheid of uh, mentale en, en uh, emotionele blokkades... waardoor die business nooit kan floreren. Heb
1: je daar een Klopt. bepaald stappenplan een bril... hoe je altijd naar mensen kijkt? Ja, en ook, ook dit, voor ditzelfde geld wat ik nu ga zeggen... vijftig jaar geleden had ik waarschijnlijk iets anders gezegd. Voor nu is, mijn, is de volgorde voor mij keihard één, fysiek. Uh, uh, de fysieke ingang van dat lijf nemen. Als je, als je uh, niet gemotiveerd bent, je bent niet gemotiveerd... Maar je gaat staan en je neemt drie teugen lucht en je geeft jezelf een pets op je borst en je zegt komma, weet je, wel? En je, duwt je, mondhoeken, je hebt helemaal geen zin en je duwt je mondhoeken fysiek omhoog. Je spreidt je armen en je schreeuwt kom maar. Eh, Op dat moment komen de hormoontjes in je, in je brein vrij. En dan wordt het makkelijker om bijvoorbeeld de mentale, eh, het mentale motortje aan te, aan te zwengelen. Om te zeggen oké, okay, en ik ga ook goede dingen nu tegen mezelf zeggen. En als het mentale motortje aanstaat, dus die kop en dat lijf die staan aan... Dan zal je merken dat je ziel of je emoties die daartussen zitten, waar je geen direct op invloed hebt, maar die worden van onderaf beïnvloed door het lijf van je, van bovenaf door die zelfversterkende praat die je hebt aangezet. Nou, dan staat de hele boel de, staat, staat aan. Maar Als je dan aan het werk gaat, hè, dan is je, je lichaam, je, je mindset en je emoties die, die werken mee. Het is gewoon heel erg lastig als jij uh, je vervelend voelt om dan goede dingen te denken. Dus voor mij, en nogmaals, als ik gewoon kijk nu naar. Hè, laten we hem even afronden, maar waarschijnlijk klopt het ook. Zo'n 10 miljoen Nederlanders zijn op dit moment chronisch uh, ziek. Klopt. Uh, testosterongehalte bij de Nederlandse man is de afgelopen 30 jaar met 30% afgenomen en dat is gewoon een trendlijn. Dus over 90 jaar succes, dames, met, uh, met het vinden van een vent. Uh, uh, dus we worden gewoon letterlijk steeds zwakker. We worden fysiek steeds zwakker en als we gaan kijken naar de discussies die nu spelen, dan zie je dus dat ook we ook mentaal steeds zwakker worden. Er is een steeds... Grotere groep mensen die geen verantwoordelijkheid meer pakt voor hun eigen emoties. Ik voel me gekwetst. Uh, ik ben heel erg van stoïcisme, dus ook een onderdeel daarvan is onder andere verantwoordelijkheid pakken voor je eigen emoties. Ik voel me gekwetst. Hé, hey, hoe komt dat? Uh, interessant, weet je wel. Maar je ziet een grote stroming. Ik voel me gekwetst door wat jij doet. En ook al is het niet strafbaar wat je doet, ja, omdat ik gekwetst ben, moet jij dat niet meer doen. Uh, dus we worden fysiek steeds zwakker, eh, we worden mentaal steeds zwakker, we worden emotioneel steeds zwakker. We eisen van de omgeving dat die zich aanpast. Hè. Dus dat letterlijk de hele wereld wordt bedekt met kussentjes, zodat ik mijn kwetsbare geestje of mijn kwetsbare lichaam niet meer kan stoten aan, uh, aan de harde realiteit. Laten we het uh, laten we daarop, uh, daarop houden. Dus uh, ja, ik ben een groot voorstander voor meer fysieke kracht, zowel bij vrouwen als bij mannen. Uh, maar ook om gewoon te beginnen met, met fysiek, met te bewegen. En ik gaf net een heel simpel voorbeeld van staan en van ademen. Uh, ik ben heel blij dat er zoveel aandacht is nu voor ademen, voor koude therapie. Maar ik ben ook een groot predikant, zowel mannen als vrouwen, til alsjeblieft gewoon zware gewicht op. Ik vind dat filosofisch gezien zo prachtig. Los van wat het uh, met je lichaam doet. Uh, voor mannen, de testosteronboost die het je geeft voor vrouwen. Uh, wat het voor positief effect op je hormoonhuishouding uh, heeft en... Hoe je je daarna voelt en dat je dus ook gewoon letterlijk sterker wordt. Maar filosofisch vind ik het zo mooi. Het leven is lijden. De lasten die je kiest, kiest geven je leven zin. En dat jij dan drie keer per week zegt, ah, stang in mijn nek, last, last op mijn schouders, gooi er maar wat schijven bij, kom maar en ik ga, ik ga kniebuigingen maken. Ik vind het prachtig. Nou, heel veel aandacht voor... Je gedachten bepalen je fysieke wereld. Ja, als jij goede dingen denkt, dan heeft dat een positieve invloed op de fysieke wereld om je heen. Op je relaties, op je inkomen, op alles. Als je negatieve dingen denkt, eh, idem dito. Het is natuurlijk een beetje kortzichtig om daarvan uit te gaan dat, dat, een dat het een eenrichtingsweg is. Dus ik zeg, als jij je fysieke wereld gaat beïnvloeden en beginnen is met je eigen lijf, ja, onvermijdelijk dat het een positieve wisselwerking op je brein heeft en de, en de dingen die daar, die daar gebeuren. Dus één fysiek. Twee, beheersing krijgen over die stem in je kop. Maar als ik daar nog even op in mag gaan praktisch. Je zet dus krachttraining. Je doet zelf crossfit.
0: Ja. Bijvoorbeeld dus in de sportschool. je kan je gewoon gewoon thuis opdrukken en optrekken. En een squat ja. en een wolf. Ja, ik,
1: ik ben een groot voorstander van echt, echte krachttraining. Dus er is nogmaals er is niks mis met, uh, met bootcamp en bodyweight training enzovoort. Maar voor mij mag heel Nederland gewoon drie keer in de week uh, minstens eigen lichaamsgewicht aan een stang verplaatsen. Deadliften, backsquatten, benchpressen, optrekken, schouderdrukken gewoon de grote compound oefeningen, zware gewichten. Daar is ook het wetenschappelijk onderzoek wat dat met je hormoonbalans doet, wat dat voor je gewrichten doet, uh, uh, wat het met je gemoedstoestand doet, uh, is gewoon uh, fenomenaal.
0: Duidelijk. En je hebt dus op het kopje fysiek over krachttraining, ook vaak over mobiliteit.
1: Ja, die twee vind ik. Mobiliteit is heel veel. Yoga is heel hip geworden. Prima. Alles kan, alles heeft een prijs. De prijs van yoga zijn als je alleen maar veel yoga doet, zijn we lange dunne. Uh, niet functionele spieren, als je alleen maar uh, yoga doet. Uh, bijvoorbeeld als we even een voorbeeld nemen: een ballerina, die is functioneel flexibel. Dus die, kan, uh, die heeft een volledige bewegingsuitslag over haar gewricht, haar heupgewricht. Maar die kan over die hele positie kan die bizar veel kracht uitoefenen. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij turners. Dus uh, waarbij flexibiliteit focust op het uh, langer en dunner maken van de spieren. Uh, waar, waar niks mis mee is, tenzij dat, net als met alles in het leven, dat je main focus wordt. En dat is voor een grote groep mensen een main focus. Focus mobiliteit op het, de volledige bewegingsuitslag van je gewrichten houden, van al je, al je gewrichten. En daar ook kracht in kunnen leveren. Ik blijf terugkomen op dat woord kracht. Competentie, beheersing, is voor mij bestaat uit twee uh, eenheden. Namelijk controle en kracht. Gecontroleerde kracht. Als jij het voor elkaar krijgt om zelf gecontroleerde kracht... Te worden, ja, dan kan je dingen voor elkaar krijgen in het leven. Dus uh, krachttraining, mobiliteit, vijf minuutjes per dag. Ademen, hè, uh, wat Casper uh, van der Meulen, zijn uh, Hof in, in Nederland onder andere nu heel erg uh, groot aan het maken zijn, gelukkig. Uh, koude therapie en slaap en voeding, weet je wel. Ja, ik ga hier natuurlijk geen advies geven, want daarvoor ben, ben jij de grote man. Wat ik, wat ik zou aan willen vullen op wat jij zegt, op wat Casper zegt, zware gewichten. Helemaal voor de mannen. Minstens, drie keer, twee, minstens twee keer, maar liever drie keer in de week. Echt zware gewichten. Minstens je eigen lichaamsgewicht, liever anderhalf of twee keer je eigen lichaamsgewicht. Zorgen dat je dat op een, op een gegeven moment kunt verplaatsen. En dat we zo, met, zo hopelijk die testosteronspiegel met z'n allen weer een beetje uh, een, een tikje de goede kant op kunnen geven. Duidelijk, je was
0: bij de stem in je hoofd.
1: Fysiek gehad, dan is het essentieel dat je de stem in je hoofd, dat je daar beheersing over krijgt. Dus ook daar weer, dat dat een gecontroleerde kracht wordt. Uh, dat brein dat lult 24-7 tegen je. Vanaf, je vanaf je vierde, is geprogrammeerd door je opvoeders en daarna door, de, door Disney en de maatschappij. Nou, ik zal niet down that rabbit hole gaan, maar uh, uh, daar valt genoeg over te zeggen, over die programmering. He, pas je aan, luister. Uh, nou ja. nee dat moet ik niet doen. Maar uh, die stem die lult tegen jou en uh, als jij daar geen meesterschap over pakt, ja dan ben je dus overgelaten aan het lot van die stem. En Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton en onze eigen Edwin Salai praat hier heel veel over. Zodra jij een gedachte hoort, hè, dus de, de stem, eh, op dat moment is een onzichtbare, ontastbare gedachte, wordt die zichtbaar en wordt die tastbaar. Gewoon wetenschappelijk gezien zien we de neurotransmitters, we zien welk gedeelte van het brein eh, oplicht. Eh, we kunnen dat meten, we kunnen dat, eh, we kunnen dat zien. Eh, dat gaat, weer, dat gaat je, je lichaam in die neurotransmitters, dat, dat, dat connect met een receptor, daar komen hormonen vrij... Dat, ...dan gaan er fysiologische dingen veranderen in je, in je lichaam... ...en dan pikt je brein weer op en daar ga je. En dat kan dus een feedback loop from hell zijn of een feedback loop from heaven. He, het kan versterkend of verzwakkend zijn. En zolang je er geen wetenschap over hebt pakt... Nou, ...dan ben je dus aan je lot overgelaten. Dus één, fysiek sterk worden en mobiel. Gecontroleerde kracht. Twee, wetenschap pakken over die stem. Shit we hebben allemaal al een shit -fm. Bij sommigen is die heel zielig. Bij, uh, ik ben het allemaal niet waard en het heeft geen zin, het is niet eerlijk... Een andere is die heel boos. Ik heb hier recht op. En be andere is die heel verdrietig. Nou, we hebben allemaal onze. Be is die heel streng. Dit doe je niet goed en je bent dit niet waard. Uh, nogmaals, je ouders en, uh, en de programmering die je hebt meegekregen, die gaat nooit uit die shit FM. Die gaat nooit uit. Het enige wat je dit... dus je kan niet trainen dat die shit -fm verdwijnt. Die zal blijven opploppen. Wat je wel kan doen is een power FM ernaast ontwikkelen. Een stem die versterkend werkt. Dus zodra shit -fm aangaat, zet je gewoon power FM aan. En die is liefdevol en die is versterkend en die is bekrachtigend. Nou, dat is twee, om daar, uh, dus dan ben je fysiek sterk, je bent mentaal sterk en dan is het afhankelijk van wat je wilt. Dus nu hebben we het over business. Nou, ik geloof dat als je die mens die fysiek gezond en sterk is, die beheersing heeft over zijn stem en je geeft die een goede strategie. En nogmaals, dat moet wel echt een goede strategie zijn. Uh, ja, die gaat er iets fantastisch van. Als het een matige strategie is, gaat die mens daar iets fantastisch van maken. Geef een fantastische strategie aan iemand die fysiek niet oké okay is door eigen toedoen. Uh, en geen controle heeft over de stem. En die zal die fantastische strategie verprutsen. Dus dat is de volgorde. Fysiek, mentaal, strategisch.
0: Ja. Als je het hebt over strategisch. kan je het ook hebben over een dashboard. Hè? Want meten is weten. Ik weet dat naar de podcast luisteren en kijken veel ondernemers. ZZP'ers. Uh, wat zijn belangrijke parameters op een dashboard? En hoe kunnen ze... Ook als ze luisteren en denken, ja, inderdaad, het is zo logisch, maar ik doe nu zelf helemaal niets. Wat is een startpunt?
1: Ja, grote vraag. Uh, een aantal dingen vind ik ontzettend belangrijk. Eén, uh, maak de verschuiving in je denken en in je praten van omzet naar winst. Vooral in ZZP-land wordt er alleen maar over omzet gepraat.
0: Het zegt niets natuurlijk. Omzet nee. is, is,
1: zegt helemaal niks. Er zijn ja. ontzettend veel bedrijven die draaien miljoenen aan omzet en draaien verliezen gaan langzaam kapot. Ja. Uh, en ook vooral op Instagram zie je de plaatjes van de mensen die ontzettend veel omzet draaien met hele ongezonde bedrijven. Dus je ziet de dure horloges en de dure auto's. Leer praten en denken in winst. Dus als jij een retreat organiseert en tien mensen schrijven zich in voor 1000 euro, heb je geen 10.000 euro verdiend met dat retreat. Je hebt, hebt 10.000 euro omzet gedraaid, maar dat moet je niet eens willen uitspreken. Dat doet er niet toe. Ik heb, 500, ik heb een week lang gewerkt, plus een maand lang voorbereiding, marketing en alles en teksten schrijven. En ik heb 500 euro netto, netto, netto overgehouden. Leer op de waarheid de realiteit op die manier uitspreken, zodat je strategisch gezien de beste beslissingen gaat nemen. Het draait om winst in het leven. dus hé, Met alles wat er onderaan de streep overblijft. Het is natuurlijk zonde als je keihard sport, goed eet en onderaan de streep ben je meer aangekomen in vetmassa. Bijvoorbeeld Of is je hormoonbalans verder uit balans geraakt. Je moet kijken wat is er onderaan de strip over. Dus dat is één. Winst. Als
0: ik daar gelijk op mag ingaan, is het voor sommige of voor veel ondernemers ZZP'ers. Ja. Dus best pijnlijk als je hem kleiner maakt naar uurloon. Ja. En mensen gaan dan kijken wat ze per uur letterlijk verdienen. Als ja. alle kosten eraf zijn of pensioen ja. dan. Nou wat ik zeg, dan kan je soms beter nou, niet Ach, bij de nou andere ja. gaan werken. Ja. Maar, ja.
1: Vaak, nou ja, vaak wel. Als je dit. Wij laten dit sommetje uh, door ZZP'ers vaak maken. En dan kom je inderdaad op een, uh, op een uur lang ver, ver onder het. Minimum uurloon kom je, kom je uit. Okay. Nee. Dus in ieder geval winst. Leer denken in winst. En ook als je sommetjes op papier maakt. Je hebt een plan voor een bepaald nieuw product of een nieuwe dienst. Reken dan met winst. En ook even voor de duidelijkheid. Want ook dat gaat helaas soms nog mis. Terwijl dit is echt basiskennis. Winst en salaris zijn twee totaal verschillende dingen. Winst is wat er overblijft nadat alles en iedereen is betaald. Geld opzij is gezet voor de belastingdienst. Jij bent ook betaald. Marktconform salaris. En wat er dan nog over is, dat is je winst. Dus maak nou eens op papier een sommetje, een plan voor volgende maand, waar in ieder geval op papier er winst over blijft. En dan krijg je die moeilijke realiteit. Maar als het op papier, vaak als ik ga zitten met ondernemers met hun huidige aanbod, en ik, ga, ik ga, ga tekenen en ik ga rekenen, het kan op papier, kan ik het niet eens kloppend krijgen. Nou, laat staan dat het in, en dan verklaart waarom het in de praktijk er zo lelijk uitziet. Dus één winst. Twee, uh, je, twee ja, nu word ik een beetje technisch, maar dit zijn toch wel heel gaaf als je dit spelletje snapt. Je kak, je klantacquisitiekosten. Ik weet, jij bent ook van, uh, van de geen remsporen. Dus je weet wat je klantacquisitiekosten zijn. Ik ben gek kak. Dus ja, dat, dat weet wel. ik. Ja. Dus je klantacquisitiekosten, hoeveel geld kost het je om een klant binnen te halen? En, en, en ik hoop dat, dat ZCP's beseffen, nu langzamerhand, ja, je moet geld uitgeven om een... ...om een klant binnen te halen. Nogmaals, door heel erg goed te zijn, komen ze niet naar je toe. Want er zijn heel veel mensen heel erg goed. Dus je geeft geld uit aan Facebook, Instagram advertenties. Je geeft geld uit aan Google advertenties. Je geeft geld uit aan een evenement, een promotie evenement wat je organiseert. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, je hebt uh, 1000 euro uitgegeven en dat heeft je 10 nieuwe klanten opgeleverd. Hè? Dus je kak is 100 euro per klant. Um, dat zegt nog helemaal niks. Hè? Dus ik weet nu, de kak van dit fictieve bedrijf is 100 euro... Dan wil ik de CLV weten, de Customer Lifetime Value. Dit zijn ook de enige, dit zijn de enige twee sommetjes hoor, no worries. Dus, en dan ook weer de CLV, die wordt vaak met omzet uitgerekend. Nee, ik wil hem weer met winst weten. Dus kijk, duik in je data.
0: Dus als een klant over langere tijd bij mij blijft... Ja. wat is dan de winst die ik aan die klant verdien
1: met de exact. waarde die ik lever? Met alle kosten. Exact. Ja. Dus stel ik verkoop producten. Ik, verkoop, ik heb een webshop en ik verkoop sterke bekers... Ik zou hem kopen. Maar... Ja, 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 zeker weten. Uh, en, 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 en ik kan dus aan de data zien... zodra iemand klant wordt... dan zal hij uh, in, in de duur van drie jaar... een stuk of tien bekers bestellen. Dat is gemiddeld gezien. Sommigen kopen er maar één. Sommigen kopen er vijftig. Maar gemiddeld hè, zoveel. Hetzelfde geldt voor een dienst. Zodra iemand dat ene uh, kennismakingsproduct van mij koopt... dan weet ik, zoveel procent koopt ook mijn kernproduct. En zoveel procent... Um, ...komt dan nog een keertje terug. Ja, en, dus, en dan kan je uitrekenen... ...wat je gemiddeld aan winst draait... Uh, ...op een klant. Nou is mijn stelling... ...of dat is geen stelling... ...nou is de wetenschap zo... ...is je CLV, winst... ...hoger dan je kak... ...ja, gas geven... ...gas op die zuiger... ...want... Uh, hè, ...dus je, je geeft 100 euro uit... ...om een klant binnen te halen... ...en die klant levert jou 110 euro... Uh, ...winst op. Oftewel... ...10 euro netto, netto, netto... ...winst hou je eraan over. Dan nou zou ik zeggen... ...geef je 200 euro uit... Want dan zal het betekenen dat je hier twee keer zoveel winst gaat maken. Dat moet je natuurlijk goed blijven meten. Op een gegeven moment houdt dat op, weet je wel. Optimum punt, ja. ja heb, je dat, heb je dat bereikt. Maar dat is het tweede wat je, wat je wil weten. Dus we, gaan, we hebben het over marketing. Dan kan je daar honderdduizend dingen over vertellen, maar ik hou van eenvoud. Je kak en je CLV, ga die nou eens uitrekenen. En dan de laatste, twee cijfers die ik zou willen dat iedereen die gaat uitrekenen of uitrekenen bijhoudt. Is enerzijds je, je klanttevredenheid. En dan het liefst in de vorm van vijf sterrencensies op Google. Nou, iets waar jij ook een enorme, enorme slag op hebt gemaakt de laatste jaren. Super gaaf om te zien hoe mensen hoe sterk beginnen te erkennen en te waarderen. Um, maar dit is iets wat je wil. Je wil gewoon weten, hey, ik heb tien klanten gehad afgelopen maand. Als het goed is, moet dat tien vijf opleveren. Zo niet, waarom niet? Weet je wel. Ga in gesprek met die, uh, met die klanten. Uh, ik ben heel erg van de mensgerichte marketing, de mensgerichte ondernemen. Uh, het is het enige wat ons onderscheidt van de robots. Uh, en helemaal binnen vijf jaar doet een robot alles beter, sneller, goedkoper uh, wat, wat een mens kan. Wat niet met menselijkheid te maken heeft. Wat niet met verbinding, met, met empathie, met inleving, met persoonlijkheid te maken heeft. Dus ja, uh, zorg voor, uh, voor dat stukje, voor dat stukje menselijkheid. Dus dat is één, hou bij... En, en, en jaag op die vijfsterrencentjes, Dat is iets prachtigs om te jagen. Want dat betekent dat je dus een vijfsterrenervaring aan je klanten geeft. Maar twee, en als je alleen bent is het heel simpel. En als je een team hebt, dan uh, vergt het een, 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 een maandelijkse anonieme enquête. Maar hou ook bij wat uh, de medewerkers tevredenheid is. En gewoon van één tot tien, weet je wel. En in, als je alleen bent, voor jezelf. terugkijkend op de afgelopen maand. Hoeveel voldoening haal je uit je bedrijf? Eerlijk, hè? En als je dan terugkijkt en je ziet... Mijn gezondheid is aan het leiden, ik zie mijn gezin minder dan ik wil, ik heb zeikenklanten die alle energie uit me zuigen. Weet je, nou ja, geef dan serieus dat cijfer. En als jij eh, twee, drie maanden achter elkaar een dikke onvoldoende hebt, dan nou, alsjeblieft verander wat. Dus lang verhaal kort, eh, maak de verschuiving in je denken van omzet naar winst. Aan de voorkant van je bedrijf eh, focus op kak en op CLV en zorg ervoor dat die CLV hoger wordt dan je kak. En aan de achterkant van je bedrijf, nogmaals wil je een bedrijf goed leren kennen, kijk wat ze doen na de transactie overeenkomst. Focus enerzijds uh, in je dashboard hoeveel ster recensies zijn erbij gekomen. Ga alsjeblieft ook in gesprek, ook met de vijf-ster uh, recensie klanten. Vraag aan ze wa uh, waarom en wat je eventueel nog meer voor ze kan doen. Zeker ook met uh, met de ontevreden klanten. Soms, als het echt, uh, sommige mensen uh, dat is gewoon een mismatch. Dus luister naar wat ze te zeggen hebben, wat ze allemaal niet goed vinden. Maar ga alsjeblieft niet naar de pijpen dansen van de 1 en de 2 ster recensies. Um, Luister vooral heel goed naar de mensen die de ster recensies geven. Dat vind ik heel belangrijk. Ik, ook sowieso voor de, voor de helpers, de wereldverbeteraars. Want die kunnen zich kritiek zo ontzettend erg aantrekken. Kijk eens, van de tien recensies zijn er daarvan acht en één ster en twee en vijf ster, uh, Dan is er iets niet goed, weet je wel. Maar heb jij acht uh, ster essenties en twee drie ster focus alsjeblieft op die ster essenties. Maar ook hou eerlijk bij zelf... wat jouw tevredenheid is met betrekking tot je business. Uh, en als je teamleden hebt... Vraag ook elke maand aan hun. Hey, hoe tof vind je het om hier te werken? Blije medewerkers, blije klanten. Ja, mooi. Kernachtig. Uh, ik weet
0: dat je, en ik kan u naar je luisteren... al een enorme tijd bezig bent met het schrijven van een boek. Heb je al zicht op wanneer het boek enigszins af gaat zijn en gelanceerd gaat worden?
1: Nou, ik zeg nu, ik geloof al twee jaar dat dat uh, binnen een paar maanden af uh, zal zijn... De titel van het boek is ook De Weg van de Meeste Weerstand, dus uh, het boek uh, doet zijn naam eer aan. Uh, alle woorden zijn, uh, staan op papier, zo'n 80.000 nu op dit moment. Uh, alleen nu is, uh, zit ik in een fase die echt ontzettend... Kijk, schrijven, dat, kan, dat, kan, dat kon ik prima. Uh, ja, ik heb nu een uurtje om te schrijven en dan ging ik een uurtje schrijven. Het, ik, zit nu in, in, ik moet nu gaan redigeren wat ik niet kan uitbesteden, want het is nog te veel van waar hoort wat. Mm -hmm. Dus ik moet het zelf doen. Ja, dat betekent een hoofdstuk lezen, het volgende hoofdstuk lezen, weer, weer een paar zinnen aanpassen, waardoor het beter overloopt. Ja, en mijn agenda is ook mede door corona geweest. Ik heb, ik heb zo hard moeten bijspringen om, om het bedrijf hierdoorheen te trekken, te zorgen dat alle medewerkers. ...gewoon op vakantie konden gaan, hun salarissen werden doorbetaald... Eh, onze klanten gewoon hebben gekregen waar ze recht op hadden, plus meer. Nou, dat is allemaal gelukt. Maar dat heeft wel een, een flinke uh, tol uh, geëist en ook een slag gelegd op mijn uh, agenda. Ja, dit is gewoon een heel lang verhaal, zet om te zeggen van... Uh, ...ik durf het bijna niet te zeggen. Uh, maar ik wil er zo hard voor gaan dat dat dit jaar nog gaat lukken... ...en sowieso voor dat, dat die onder de kerstboom kan liggen, zeg maar.
0: Ja, dan is in 2020, eind 2020, mogelijk uh, af. Ja. Mooi, tof. Heel ja. leuk te kijken naar uit, Ik hoop hem zeker. Uh, omdat jij altijd jezelf zo breed uit, ook over maatschappelijke ontwikkelingen... Uh, ...nou ook als je het hebt over principes die we, wat we denk ik beide vinden, eigenlijk al aan kinderen zouden moeten leren... ...op de basisscholen en middelbare scholen. Als je nou, uh, Mark Rutte volg je ook uh, op Instagram, uh, en ik denk die Tibor, die moet hier ook een belangrijke stoel krijgen in Den Haag. Als je daar macht zou krijgen, wat is
1: een van de eerste dingen die je zou doen in ons land? Een hele grote verschuiving maken van veiligheid richting weerbaarheid... He, dus uh, veiligheid bijt vrijheid. Hè? Dus als ik terug ga naar mijn eenheid, de meest, de, 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 de meest bedreigde personen... ...waar de bedreiging echt gewoon uh, hoog en actueel en, uh, en, uh, ja, en relevant was. Ja, dat was eigenlijk maar één optie en dat was ergens in een bunker onder de grond uh, verstoppen. Dan was je super veilig. Maar uh, het leven van, van die persoon, ja, de, de vrijheid, die, die was weg. Dus wat belangrijk om te beseffen is, is dat veiligheid staat haaks op het leven. Het klinkt heel gek. De veiligste, als je extreem veilig door het leven wil gaan, dan moet je niet naar buiten gaan. Dan moet je in een bunker onder de grond gaan zitten. En uiteindelijk is dat het meest gevaarlijke wat je, wat je kunt doen. Als ik kijk naar de Nederlandse politiek, als ik kijk naar de, uh, nou, als ik, als ik de ontwikkelingen in de maatschappij, dan uh, is er een eenzijdige focus op veiligheid. Begrijp me goed, wat ik hiermee niet zeg is bewust uh, gevaarlijke situaties opzoeken. Nee, absoluut niet. Alleen met betrekking tot corona, met betrekking tot onze kinderen. Je kan voorkomen dat een kind ooit gekwetst wordt door hem dus nooit naar buiten te laten gaan. Door te zeggen, jij mag geen vriendjes of vriendinnetjes hebben, want die kunnen je teleurstellen. Dat kan, weet je wel, veilig. Nogmaals, daarmee creëer je een ontiegelijk gevaarlijke situatie, namelijk iemand, een wezen, een mens, die totaal niet bestand is weerbaar is tegen het leven. Het leven is lijden. En uh, wat hadden we nou? Uh, wat, we, wat is in ieder geval mijn visie? Uh, wat is de zin van het leven? Je zingeving, je zelfgekozen geko uh, leiderschap. Maar dan moet je wel de draagkracht hebben om dat lijden te kunnen dragen. Hoe krijg je draagkracht? En dan kijken we weer naar de natuur. De natuur had ervoor kunnen kiezen om die ijsbeer naar uh, nou, bijvoorbeeld naar Nederland te verhuizen, weet je wel? Uh, veel beter klimaat. Nee, de natuur heeft ervoor gekozen om hem een bepaalde... Uh, ...vacht en een bepaald uh, lijf mee te geven wat weerbaar is tegen die omstandigheden. Hetzelfde zie je in de woestijn. Uh, hetzelfde zie je met uh, uh, beesten die hun schild uh, ontwikkelen. Wat laat de natuur ons zien? Hoe word je weerbaar uh, tegen iets? Niet door het te vermijden, maar door het juist op een intelligente manier op te zoeken. En dit is iets wat ik, zou, uh, 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 wat ik meteen als eerste zou doen... Gewoon alleen al op principe niveau die verschuiving, die stoppen met de verheerlijking van veiligheid. Het bedekken van het hele land met kussentjes. Dit woord mag niet meer gezegd worden, die activiteit, dat mag niet meer, dat YouTube-account moet geband worden. Want het is niet veilig. En inzetten op weerbaarheid. Een weerbare geest ontwikkelen die kan omgaan met de mening van anderen. Dat is het mooie van de democratie waarin we leven, waarvoor we hebben gekozen. Dat er dus mens, dat iedereen dus mag zeggen wat hij wil zolang het niet in strijd is met de wet... En dat we de eigen weerbaarheid ontwikkelen om daarmee na, naar mee te kunnen dealen. Maar ook fysiek gezien dus weer. Hè? Dus even los wat, wat, wat we vinden van de maatregelen van de, van de overheid. Eh, als je ziet hoeveel aandacht en geld er aan veiligheid is besteed. En hoe nou, weinig aandacht en geld er aan weerbaarheid, aan het versterken van gezondheid. Gewoon versterking eh, is besteed. Ja, dat is bizar. Eh, dus ja, dat zou ik doen. Meer weerbaarheid. Uh, want ik geloof dat hoe weerbaarder we onze kinderen nemen, des te meer ze kunnen deelnemen aan het, uh, aan het leven. En dat is nogmaals het doel van het leven. Deel kunnen nemen.
0: Ja, mooi. Want je hebt een uitgesproken mening. En die ventileren wil je ook heel graag via verschillende kanalen. ook zei je nieuwsbrief, Instagram. Krijg je daar ook regelmatig leuke of prikkelende
1: of anti-reacties op? Ja, regelmatig. Echt haat is dat ook. Dus, en dat is gelukkig, nou laat ik zeggen, één op de honderd of zo reacties. En die is dan, uh... en dat is dan ook wel kenmerkend voor, uh... die komt altijd uh, ex extreem linkse hoek. Laat ik uh, goed het woord extreem uh, benadrukken. Uh, maar het, het bijzondere van extreem links, die toch wel echt in opkomst is in, uh, in Nederland ook is censuur. Hè? Een, van de, een van de kenmerken van, van het Marxisme... Is, uh, is een machtige overheid die alles bepaalt. Uh, en censuur. Hè? Dus uh, bepaalde dingen... Ja, je levert gewoon je, je vrijheid in. En ik blijf het bijzonder vinden... want juist als het gaat over belangrijke thema's... zoals gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen... Uh, racisme, discriminatie... onze gezondheid, onze kinderen, onderwijs... Ja, dan zou je zeggen uh, dat het heel belangrijk is... Om uh, elkaar uit te laten praten en elkaar ook te horen. En um, als je goede argumenten hebt, als je de feiten hebt, ja, dan is het prima om de ander uit te laten praten. Want je hebt, je hebt de feiten. En uh, uh, van de andere kant vind ik het wel jammer, want ik krijg als ik iets post over, uh, nou, over de zaken die ik net heb genoemd, wat dan ingaat tegen de mainstream-hashtags op Instagram of de mainstream-media-uitingen. Uh, dan krijg ik dus 99 berichtjes van mensen die zeggen, "Hé, ik ben zo blij dat jij het wel durft te zeggen. Ja, ik, ik durf dat niet, want, en daar hebben ze ook gelijk in. Als ik dat doe, dan word ik afgemaakt. Of dan, dan krijg je dus niet van, ik ben het niet eens met je, nee. Ik ben vergeleken openbaar met, met, met Hitler, met, met de grootste ellende, die krijg ik naar mijn, naar mijn hoofd geslingerd. Um, en heel veel mensen, ik kan daar prima tegen, ook door de, dat de verhouding klopt, hè. Maar heel veel mensen terecht kunnen daar niet goed tegen en die slikken hun woorden dus in. En nou, dat is wel iets waar ik me heel erg zorgen om, uh, om maak. Dat de emotie het aan het winnen is van, uh, van de ratio als het gaat om belangrijke thema's. He? Juist dan, kijk wij zijn irrationele, emotionele wezens. Uh, maar dat, dat moet je wel weten van jezelf en herkennen. Zodra je gaat praten over belangrijke thema's, dat je zoveel mogelijk je best doet om de emotie en de... Uh, uh, nou, om de emotie eruit te halen en wat jij voelt doet er bij belangrijke thema's absoluut niet toe. En dit is bij een bepaalde groep mensen wat ik nu zeg is al hoezo? Maar wat jij voelt over politiegeweld doet er niet toe, de feiten doen er toe. Wat jij voelt of wat jouw persoonlijke ervaring is met betrekking tot ongelijke behandeling op de werkvloer doet er niet toe als we het over dat thema hebben. En en voor een wetenschapper, die, die zal nu heftig ja knikken, maar heel veel mensen, alleen door zo'n zo wetenschappelijk gezien vrij logische opmerking die ik nu net maak, is voor heel veel mensen, hoezo doe, doet het er niet toe? Ja, eh, want ik, wat ik heb meegemaakt, wat jij hebt meegemaakt is heel erg belangrijk en voor jou als mens doet het er toe. Maar als het gaat in de discussie en vooral de besluitvorming rondom bepaalde thema's, doet maar één ding ertoe. En dat zijn de, dat zijn de feiten. En eh, ik blijf die met liefde benoemen. En ik, blijf, en, en ik blijf vooral mensen prikkelen. En dat is ook mijn hoofdboodschap. Neem alsjeblieft niet over wat ik denk. Um, het enige waar ik toe mensen wil prikkelen en uitdagen is, is om wat langer zelf na te denken. En te stoppen om de wereld door één lens te gaan bekijken. Zodra je de, vroeger ging je studeren um, en dan werd je geleerd, kijk, zo kijkt een marxist, een marxist naar dit thema. Zo kijkt een, een liberaal naar dit thema, zo zou extreem rechts naar dit thema kijken, dat was onderwijs. Als dus je kijkt nu naar de, vooral naar de universiteiten, ja, er wordt gewoon vrij, vrij eenzijdig, één politieke kleur. Uh, daar wordt alles, door diezelfde lens wordt alles, uh, alles bekeken. Nou, ik wil mensen prikkelen en uitdagen, ga op zoek naar het complete plaatje, ga op zoek naar de feiten uh, en denk zelf na.
0: Ja. Als je het hebt over al die activiteiten, je geeft aan afgelopen jaar met corona hè, wat extra drukte geweest, ja. hoe hou je nou zelf balans in je leven? Ook, want ik hoor je dus oh, die fysieke fitheid eh, werken aan de stem in je hoofd, ja. uh, ritme, structuur.
1: Ja. nou dat, dat is wat je, wat je redt. Ten eerste, balans uh, vinden bestaat niet. Dus ik ben continu uit balans. Misschien ben ik op dit moment, hè, wat gisteren ook over, wel uit balans. Als ik kijk wat ik afgelopen half jaar op mijn bordje heb gekregen, zowel privé als, als zakelijk. Alleen ik flikker niet om. En dat komt omdat ik eh, ten eerste de basis gewoon heel goed op orde heb. En dus niet extreem, maar eh, ik tel geen calorieën, ik sta mijn eten niet te wegen. Alleen, eh, ik gebruik de Hemra Journal, daar staat een vakje in. Eh, heb je 25, 85% sterk gegeten, minimaal, of, of 100% zelfs. Nou, ik zorg gewoon dat zes van de zeven dagen ik in ieder geval die 85% heb, uh, heb aangevinkt. Ik zorg dat ik in ieder geval elke dag even één minuut onder een koude douche sta. Dat ik drie keer in de week in ieder geval heb getraind. Dat ik dagelijks beweeg. Ik jaag op die acht uur slaap. Nou, die basis, op, op menselijke verbinding. Ook heb ik geen zin. Ik, ik, ik doe het. Uh, zodat die basis staat. En dan op, dus ten eerste heb je dan meer marge. Als het tegen zit. Uh, maar natuurlijk raak je dan uit balans en dan is de vraag, heb je, een, heb je een bord voor je kop? En ga je als een stoomtrein door richting burn-out? Of luister je naar die signalen van je, van, je, van, van je eigen lijf, maar ook van het leven? En in die periodes prioriteer je dus extra ontspanning, ontkoppeling, ruimte en rust. En dat is wat ik doe. Dus ik zorg voor een, dat durf ik wel te zeggen, een enorm sterke basis. Ik ben gewoon fysiek, mentaal, emotioneel enorm sterk. Uh, en ook dan ben ik dus continu uit balans. He, dat is een koorddanser die, die is niet van, oh, ik heb mijn balans zo, weet je wel. Die stok die kan weg en nu kan, ik, uh, nu kan ik lopen. Nee, die is continu balans. En dat is dus balans, is continu uit balans zijn. En dus continu uh, zoeken naar je balans. En continu dingetjes doen, dat je weer, ah, en dan ben je weer te veel in die kant. Je hebt twee groepen mensen van nature. De ene groep die zal van nature ver weg blijven van alle grenzen. Dat ben ik niet, hè? die groep. Ik behoor tot die andere groep. Die zal van nature die grenzen misschien wel te vaak opzoeken, fysiek, mentaal, emotioneel. Uh, en beide hebben dus een uitdaging. Uh, als ik heel eerlijk ben, dan vooral op, met werkgebied denk ik dat veel mensen uh, er overheen gaan uh, de laatste jaren. Maar op fysiek gebied ben ik van mening als ik zie dat veel mensen veel te ver weg blijven van hun uh, fysieke grenzen. Ja. Maar het zal altijd een spel blijven. Nou, als je het hebt over dat spel en
0: die energie, eh, die bij jou ook eh, optimaal aanwezig is. Terug komt je activiteiten.
1: Wat is nou je droom of je missie van komend jaren, van komende jaren? Ja, de droom is. We hebben nu stichting Eén Mens. Uh, daarmee helpen we telkens. Komen wij samen met z'n allen als één mens. En uh, focussen we op ons één specifieke mens die door pech tegenslag. Uh, uh, ja. Uit het, uit zijn of haar pad is, van Zijn of Haar Pad is geslagen en die komen dan met z'n allen komen samen en die zetten we dan weer op, uh, op de rit, zodat die zelfstandig uh, ja, weer, weer Zijn of Haar Pad kan vervolgen. Um, fantastisch om de onderneming verder te gebruiken om die stichting verder te blijven voeden van uh, geld, geld is energie, gestolde energie, en uh, die daar op die prachtige manier vrij te uh, laten komen wat een hele grote droom is, die hopelijk volgend jaar uit gaat komen, is waar ik je kort over vertelde, dus de nieuwe lichting. Um, ik wil vanaf Q1 2021, wil ik een... Het eerste kwartaal? Ja, ja, sorry, voor het jargon. Voor het eerste kwartaal van 2021 wil ik starten met een programma gericht op jongeren. En dan echt, nou, misschien wel vanaf 12 jaar echt. Een soort... Uh, er is enerzijds een soort schoolkampprincipe en anderzijds wordt het echt een jaarprogramma voor de, voor de jongeren die dat uh, willen. Waarbij ze eigenlijk les krijgen in alles uh, waarin ze les hadden moeten hebben op school. Dus uh, uh, over liefde, over zelfpraat, over jezelfbeeld, zelfvertrouwen, fysiek sterk worden, geld, uh, relaties, communicatie. Daar krijgen ze allemaal uh, les in. Vanzelfsprekend zal ook... Uh, de, de, de special forces-principes zullen ook daar weer in terugkomen. Dus een stukje discipline, een stukje je shit op orde hebben, verantwoordelijkheid pakken. Want uh, bijvoorbeeld bij zo'n speciale eenheid, het ja, doet er niet toe wie schuld het was dat iets niet geregeld is. Het moet gewoon geregeld worden. Uh, uh, ook oude, ja, noem maar ouderwets, maar uh, als ik zie hoe weinig mensen nog gewoon simpelweg op tijd kunnen komen. Uh, dat soort zaken, uh, dat laten we er ook allemaal, uh, allemaal in terugkomen. Nou, ik kan niet wachten om dat, uh, met, met onder andere ook samen met Sterk en heel veel mooie ketenpartners, om dat te gaan doen. Een, een, een week waarin we ze onderdompelen in die wereld en dan een jaarprogramma. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat uh, de rest van hun leven positief gaat beïnvloeden. En voor mij zijn dat de doelen waar ik op mik, Stichting 1 Mens, de Nieuwe Lichting. En het middel daarvoor is hoe, hoe Hoe winstgevender dat bedrijf wordt... Des te meer we overlopen, des te meer we uh, dat soort fantastische dingen kunnen doen. En dat we dan ondertussen allemaal ondernemers helpen die ook weer de wereld beter maken. Ja, dat is voor mij de bedoeling van ondernemen. Van exponentiële groei, van pay it forward. Dus uh, uh, dat is uh, de droom. Mooi, krachtig. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Oh ja, dit had ik moeten voorbereiden. Ja, waar ik gewoon tegenaan blijf lopen bij mensen. Ik wil ze zo graag bij hun schouders vastpakken, aankijken. En door elkaar schudden. Zowel tegen die, die, die stoere, te gespierde gozer die alleen maar loopt te, bla te blaten. Als die super liefdevolle, onzekere, timide, eh, dienstverlenende zzp'er. Je bent goed genoeg. Je bent goed genoeg. Je bent goed genoeg, weet je wel. Laat het los. Laat die erkenning los. Kap met jezelf. Eh, nou, De ene groep die zichzelf dus kleiner gaat maken dan dat ze in werkelijkheid zijn. De andere groep die zichzelf veel groter maken dan dat ze in het werkelijkheid zijn. Kap nou is gewoon... Met al die spelletjes. Ten eerste, we prikken er meteen doorheen. Sowieso het makkelijkst bij de, bij de, de blaters. Hè? Zowel de mannen als de vrouwen. Die ontzettend zelfverzekerd doen. Die zich veel groot uit onzekerheid. Zich groter maken dan dat ze doen. We zien het meteen en het is irritant. Dus stop ermee, weet je wel. Je, 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 blokkeert, jezelf, je blokkeert je boodschap. Kap ermee. Maar ook, als, jij, als ik hier nu, als ik hier nu uh, zo ga zitten, bijvoorbeeld. Hoe heel veel mensen zitten of door het leven gaan. Ik word nou niet minder zichtbaar of zo. Het enige wat nu meer opvalt is, oh, er is wat met hem, weet je wel. Dus mijn hoofdboodschap voor de grotermakers en de makers is één, het werkt niet. Uh, we zien je nog steeds precies zoals je bent, plus het gedrag wat je, wat je eroverheen gooit. En elke seconde dat je daarmee bezig bent, ben je niet bezig met je missie. Dus uh, kapper mee, je bent goed genoeg, uiteindelijk het doet er ook helemaal niet toe, want je gaat toch dood. Uh, je bent hier maar een flits. Uh, je gaat sowieso leiden. Geef alsjeblieft dat leiden van je zin. Kies, kies je missie. Nou, de meeste luisteraars uh, hebben hun missie al gekozen of weten al welke, welke kans op willen. Nou, laat je dan zien. En die zin laat je dan zien. Laat dus dan jou zien. En dus niet uh, jezelf kleiner maken of afremmen. Ook niet jezelf al, uh, opblazen, want het ziet er gewoon niet uit, zo'n brulkikker. En, uh, en, en, en trap die missie van jezelf alsjeblieft de wereld in. trap je boodschap de wereld in, elke dag weer opnieuw. En uh, zorg voor één ding, jaag niet op die goedkeuring, die erkenning van anderen. Jaag op die goedkeuring erkenning van jezelf. Als jij s'avonds in de spiegel kijkt en jij kan zien, heb ik vandaag mijn best gedaan? Ja. Had ik zuivere intenties? Ja. Probeer ik iets te bouwen? Ja. Nou, dan kan je sterven die nacht. Dan was het gewoon een goede, een goede dag. Dan was, je, dan was je de mens die je wilde zijn uh, die dag. En als je, als je dan de volgende dag wakker wordt en je, en je, en je bent boven de grond, nou, geef, je, geef jezelf een high five weet je wel, en, uh, en lach, want je hebt weer de jackpot gewonnen. En zorg dat je s'avonds weer die check kunt doorstaan. Ik heb mijn best gedaan, ik heb zuiver intenties en ik probeer hier iets te bouwen. En laat, laat alsjeblieft al het andere, al het andere los. Oh, wat het zou het fijn als één iemand, als, als dit nou bij één iemand ervoor zou zorgen dat, het, dat diegene daarmee zou stoppen. En, en Zichzelf vrij laat. Dat mag blij zijn. Dat ja.
0: gaat zeker gebeuren. Het zaadje is gepland. Uh, jouw expertise, uh, jouw principes komt ook terug in level 3 van onze opleiding, hè? het businessdeel. Waar kunnen mensen nou, uh, als ze niet in de opleiding zitten, terecht voor, uh, voor jouw boek, voor je diensten, ja. voor je
1: boodschappen? Ja, sowieso Tibor.nl uh, schrijf je ergens op die site in voor, uh, voor uh, laat je e-mailadres achter. Daar krijg je heel veel voor terug. Dus als je naar tibot.nl gaat en je drukt op die rode knop... ...waar gaat sergeant Tibot. Die gaat met jou een gesprek aan om even te achterhalen wat voor jou relevant is. En uh, als jij je e-mailadres geeft, dan zal hij je belonen met uh, allerlei mooie goodies die daadwerkelijk relevant voor je zijn. Um, dus dat is één. Uh, twee, uh, de kanalen waar ik het meest aanwezig ben zijn uh, Instagram en YouTube. Alles wat ik post op Instagram komt ook automatisch op Facebook... Uh, maar daar ben ik, uh, ik vermijd Facebook voor de rest. Dus op Instagram, ik lees alle berichtjes uh, die ik krijg. Ik ben dagelijks aanwezig op de stories en ik ben dagelijks aanwezig met een post over het leven of over uh, ondernemen. YouTube ben ik wel wekelijks uh, aanwezig met wat, nou, wat langere, over pijnzingen, over geld, over liefde, over aantrekkingskracht, over ondernemen. Uh, allemaal tibel.nl. LinkedIn ben ik ook uh, minstens één keer in de week wel aanwezig met wat meer de zakelijke, uh, zakelijke dingen. Maar Instagram, YouTube, dat zijn de hoofdkanalen.
0: Mooi. Nogmaals dank, uh, typ, voor je aanwezigheid in de Oerstrijd podcast
1: Met heel veel liefde en dank voor het me laten uitratelen elke keer.
0: Ook met liefde. En dat we samen nog maar veel mooie bruggen mogen bouwen voor uiteindelijk winst op alle fronten. Hmm. Thanks. Thanks.